0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast en cuarentena. Vivirdeeso.com.ar, cursos online para creatives y diseño web. Hola, hola, ¿cómo andan? Yo estoy bastante arriba. Hoy me levanté con muchas pilas, cosa muy extraña, pero bueno. Hoy vamos a hablar de... va, voy a hablar yo sola, porque estoy yo sola, claramente. Eh, sobre tips para la creatividad Darks. ¿Y por qué le puse creatividad Darks? Bueno, primero porque una amiga mía le suele agregar Darks al final de las palabras y me gusta mucho. Pero por otro lado también porque en realidad lo que vamos a hablar es de la parte oscura de la creatividad, que es eh, los bloqueos creativos. Eh, suele pasar un montón cuando empezamos a trabajar con la creatividad que viene todo repiola hasta que en un momento de repente no tenemos más ideas y sentimos como que bueno ya está se nos terminaron o sea llegamos hasta acá estuvo todo muy lindo pero fue y en realidad no es así la creatividad o el sí en realidad es un proceso se llama el proceso creativo no no es una cosa que se te termine no es una cosa que no es algo que algunas personas tengamos y otras personas no es algo que tenemos todos y en realidad es un proceso o sea es algo que digamos que el... Hay personas que les resulta más fácil ejecutar su creatividad, por así decirlo, sacarle provecho. Y hay personas a las que resulta un poco más difícil porque necesitan adquirir algunas herramientas. Eh, esa es la única diferencia, nada más. Entonces, a medida que vamos avanzando con el uso de nuestra creatividad, suele pasar que adquirimos más herramientas, nos conocemos más a nosotros y podemos sacarle más provecho. Así que esto... Este episodio está dedicado a las personas que tienen bloqueos creativos, que somos el 99% de las personas que trabajamos con la creatividad. Si alguna vez trabajaron con, la, con su creatividad, van a darse cuenta que muchas veces han tenido bloqueos creativos. Por lo menos una vez lo tienen que haber tenido. No existe persona que no haya pasado. Tenía ganas de hablar de esto, primero porque es un tema que nos compete a todos y segundo porque justamente acabo de salir de un bloqueo creativo bastante importante que tuve durante, durante esta cuarentena, que era que... Con, con el trabajo últimamente no me pasa tanto, pero mi otra área importante en la vida es la música, eh, yo compongo canciones, no voy a decir que va, ah, no, me da como cosa decir que soy compositora, pero es real, hago canciones, y la verdad es que yo veía que toda esta cuarentena estaban todos haciendo un montón de canciones, y la señora no podía hacer canciones, no podía, no podía ni sentarme a hacer una canción porque no, sentía que no me iba a salir, y bueno, cosas que nos pasan. Entonces cuando salí de este bloqueo dije, estaría bueno hablar de esto, me parece que es un tema que está bueno, que aparte abarca todas las ramas de todo lo que tenga creatividad, de por medio, digamos. Así que bueno, hay algunos tips que, los saqué, me, que me los robé a mí misma de un post eh, que hice en el blog, que lo hice ya hace bastante tiempo. Entonces eh, voy a contarles un poco sobre eso, pero también les voy a contar algunos que he adquirido estos últimos tiempos desde que hice ese, ese post en el blog. Así que bueno, vamos a ver uno por uno los tips. El primero es eh, un ambiente libre de estrés, o sea, intentar despejarnos. Este es, los primeros que voy a decir son los típicos tips que van a encontrar en cualquier lado cuando busquen bloqueo creativo o lo que sea. Pero realmente funcionan, entonces me parece que está bueno decirlos igual. La típica de despejarnos vendría a ser cuando, por ejemplo, estamos bloqueados y de repente, no sé, se nos ocurre salir a caminar un rato. Y ahí es cuando, se, digamos, nos despejamos, estamos como con la cabeza un poco más abierta y, y aireada, y cuando volvemos ya podemos ponernos a trabajar de nuevo. Eso vendría a ser eh, la típica cosa que suele, que suele ocurrir, digamos, cuando nos despejamos. Obviamente, ahora no podemos tipo, salir a caminar ni ir a otros lugares, entonces, bueno, en, digamos, la versión cuarentena de, de, esta, de este tip... Vendría a ser hacer otra cosa, o sea, simplemente ponernos a hacer algo que nos guste, que nos relaje. Puede ser escuchar música, puede ser cocinar. A mí me gusta mucho cocinar, me sirve mucho para sacarme de, 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 de la cabeza del trabajo o de lo que esté haciendo. Pongo música, me pongo a cocinar tranquila y pienso en otra cosa. Puede servir también hacer videollamadas con amigues, puede, o sea, cualquier cosa que nos saque un poco de, eh, de esa situación de estar forzándonos todo el tiempo a querer crear. ¿Sí? Así que esto por ahí es un tip bastante común, pero bueno, no está de más decirlo. Luego tenemos, digamos, el otro tip que eh, es inspirarnos. A ver, lo, yo les voy a comentar tip por tip porque por más que parezca obvio, hay cosas que hace falta por ahí pensarlas para hacerlas. Y a veces nos pasa que sí, te decimos, ah, inspirarnos, sí, obvio, era obvio que nos teníamos que inspirar. Pero a veces estamos dentro de la situación de bloqueo donde tenemos que hacer algo y no nos sale y no, no, no se nos ocurre inspirarnos, no se nos ocurre ir a buscar inspiración. Entonces por ahí está bueno que anoten estos tips, yo los voy a dejar igual en las notas del programa que, que dejo ahí en mi página siempre, en la sección de podcast, pero igualmente está bueno que, digamos, que anoten estos tips, que los tengan en cuenta, porque bueno, ahí tienen una listita, digamos, la pueden pegar ahí cerca de su trabajo, o sea, de, donde, de donde sea su espacio de, de laburo, y bueno van tachando van de última. Inspirarnos puede ser, digamos, es buscar cosas que, eh, que nos hagan volar un poco la cabeza. Eh, por ejemplo, leer un libro, leer una revista, mirar videos en YouTube una película, mirar un documental, mirar cuentas de Instagram interesantes. Y cuando hablo de Instagram interesantes, no digo las cuentas de nuestra competencia o de alguien que haga exactamente lo mismo que nosotros, sino cosas que por ahí nos puedan llegar a inspirar, que por ahí no tengan mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo, simplemente que puedan llegar a darnos alguna idea. Puede ser escuchar un podcast, puede ser escuchar la radio, puede ser escuchar música, hacer un curso o incluso... Puede ser inspirarnos en nosotras mismas. A veces pasa que en el pasado hicimos cosas re geniales porque capaz pasamos por una época en que estábamos re en una y podemos evocar un poco eso, y volver a inspirarnos con lo que ya hicimos antes. O por ahí puede pasar que hayamos dejado un proyecto a la mitad y podemos llegar a retomarlo. Eh, lo que yo decía, por ejemplo, recién que me estaba robando a mí misma el post que hice en el blog, y es así. Robarnos a nosotros mismos como que nos puede llegar a servir un montón. Porque en el momento en que hicimos algo, en el pasado, estábamos en un momento de nuestra vida, ¿no? Y por ahí hoy estamos en otro. Entonces eso por ahí nos sirve para verlo desde otro lugar. Y al poder verlo desde otro lugar podemos inspirarnos. Es una buena manera, digamos, de, de trabajar. A ver, lo hablo de esto esto eh, involucrando cualquier proceso creativo de cualquier cosa. Digo, puede abarcar tanto eh, crear el contenido de valor para una marca, por ejemplo, que es un problema que nos pasa un montón, porque es medio como que es una obligación... Para poder mantener la marca, digamos, andando en redes sociales o en, lo, en nuestra web o lo que sea. Y a veces tenemos la obligación de generar contenido. Y es medio como que, bueno, necesitamos tener creatividad para hacer esas cosas. Y por otro lado también puede ser algo que involucre directamente nuestro, nuestro trabajo o lo que nos guste. Por ejemplo, en mi caso, que yo no podía hacer canciones, quería hacer canciones, pero no podía. Eh, quería expresar cosas, las sentía, pero no podía pasarlas a música. Y bueno, digo, esto puede servir para cualquier tipo de, de actividad que esté relacionada con la creatividad, ¿no? El otro tip es, suelen llamarlo como el síndrome de la hoja en blanco, bueno, le ponen síndrome a todo ahora. Hablo de la, de la creatividad bajo presión. Como por ejemplo lo que decía recién, a veces tenemos que crear contenido para poder publicar en nuestras redes y es medio una obligación y no podemos. O por ejemplo las personas que trabajan con diseño gráfico que tienen que crear un logo. Y a veces la cabeza no da para crear un logo, pero lo tenemos que entregar, o sea, lo tenemos que hacer igual. Entonces hay que tratar como de alivianar un poco esa presión, porque cuando está esa presión no nos permite crear mucho, ya simplemente por el hecho de tener que hacerlo por obligación. Y como presionarnos también en el sentido de tener que hacer algo re genial, a veces la, digamos la presión funciona de esa manera, no solo con límites de tiempo, sino con decir tengo que ser mejor, como que justamente ese tipo de presión no es la que suele servir. Hay gente que me imagino que sí le debe servir, pero en general la creatividad funciona mejor cuando no la presionamos y hacemos las mejores cosas cuando no la presionamos. Entonces lo... Lo ideal es tratar de, bueno, lo ideal, yo, viste, ah, bueno, no te exijas, ah, no es tan fácil, pero intentar como por ahí ser conscientes de esto. Decir, bueno, ¿por qué me estoy presionando tanto para hacer esto? O, ¿por qué siempre hago los lobos al último día? ¿No puedo dar un poquito más de tiempo al cliente? Eh, le digo, bueno, en vez de tardar un mes, lo voy a hacer en dos meses y por ahí darnos más tiempo para poder pensarlo. O, Intentar por ahí que no nos pase esto. Primero, no llegar con límites de tiempo cortos en los que tengamos que sí o sí sentarnos un día y terminarlo. No exigirnos tanto, porque por ahí no tenemos un límite de tiempo, pero sí decimos, no, pero yo ya me senté, me, me desocupé este rato para hacer esto y no me sale. Darnos un respiro. O sea, decir, bueno, no va a salir hoy, no tiene ganas de salir hoy, lo hacemos mañana. Punto. No hay tanto drama, no es tan dramático. Yo sé que les creatives somos muy dramáticos pero... No, no todo es drama. A veces hay que desdramatizar un poco. A mí, personalmente, las cosas me suelen salir mejor cuando me bajo un poco esa presión. De hecho, ahora, cuando intenté hacer este tema, voy a comentarles algunas cosas que me pasaron cuando intenté eh, hacer esta canción y no me salía. Eh, y una de ellas era justamente que me ponía mucha presión... Porque quería hacer algo distinto, algo mejor, algo no sé qué... Y bueno, pará, o sea, aguanta un poco, ¿entendés? La música se trata de expresar, simplemente hacer una canción y ya está... No te vuelvas tan loca, ¿no? Este, y la verdad que bajarme un poco la presión funcionó bastante. El otro tip es conocernos. Tenemos que aprender, y esto lo digo igual... Más allá de que no pasemos por un bloqueo creativo, nos sirve. Porque empezamos si empezamos a ver de qué manera nos funciona el proceso creativo... Empezamos a conocer cómo funcionamos nosotros con el proceso creativo. Entonces, lo que nos hace es que poder, digamos, usar esas, estas herramientas que nos vamos a, a dar a nosotros mismos para poder evocar ese momento de creatividad. Y cada vez que queramos evocar ese momento de creatividad o crear una situación creativa, digamos, que nos inspire, o que nos sirva, lo vamos a poder hacer mucho más fácil. Lo ideal es que si estamos en este momento con un bloqueo creativo, pensemos por ahí en la última vez que hicimos algo, o sea, que creamos algo. ¿Cómo fue el proceso? Los procesos, como digo, el proceso creativo no es una cosa que se hace un día para el otro. No es que a veces da, da esa sensación, pero realmente no lo es. Si pensamos bien, a veces nos pasa que decimos ¡Ay, se me ocurrió la idea re a nada! Y fue re genial y fue re increíble y no me va a volver a pasar nunca. Y realmente no es así. En general lo que pasa es que venimos, lo digo por experiencia, porque me ha pasado, pero después cuando lo pienso un poco... Me doy cuenta que en realidad yo venía masticando a poquito esa idea en la cabeza, digamos. Eh, un día pensé una cosa, otro día pensé otra cosa, otro día pensé otra cosa. Y de repente un día lo que pasa es que vinculo, con conecto esas ideas y pum, parece como que apareció de la nada. Pero en realidad no apareció de la nada. O puede ser que aparezca la última idea, el último digamos la última pieza del rompecabezas que hace que todo esto se una y de repente salga la idea, pero en realidad lo que, digamos, lo que venía masticando lo venía masticando hace tiempo. Lo venía amasando hace tiempo en mi cabeza. Nunca es de un día para el otro. Entonces está bueno entender por ahí esto de, de que es un proceso, la creatividad, la creatividad arcs, y que ese proceso, digamos, tiene ciertos pasos en nuestra mente o en nuestra vida que a veces podemos llegar a volver a realizarlos, digamos. Entonces por ahí pensar... ¿Qué pasó la última vez que creamos algo? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasos tuvimos? Entonces, volver un poquito atrás y decir, bueno, eh, me pasó que en ese momento estaba haciendo esta cosa y me funcionó o me inspiré con tal cosa. Entonces, si empezamos a conocernos un poquito en ese sentido, podemos llegar a evocar, digamos, el proceso creativo que no funciona y podemos llegar a hacerlo funcionar nuevamente. Bueno, otro tip es crear lo que sea, o sea, empezar a hacer. A veces simplemente tenemos que empezar. O sea, cuando decimos nos sentamos frente a la hoja en blanco, a veces simplemente tenemos que empezar a escribir. A mí me pasa un montón con las letras. A veces me pasa que me pongo a escribir una letra para una canción, escribo una palabra, la borro, escribo otra palabra, la borro, escribo otra palabra, la borro. Nunca nunca arranco, de verdad. Entonces, A, a ver, si no empiezo nunca, nunca voy a poder generar ese contexto digamos, creativo. De últimas, si y hago toda una letra que no me gusta, bueno, ¿qué importa? A veces, muchas veces, me pasa que estando en el medio, de, o sea, escribiendo cosas, por escribir, digamos, lo que se me viene a la mente, estilo brainstorming, a veces me pasa que ahí es cuando se empieza a formar una idea o una letra o una situación o lo que sea. Como dijo Picasso, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando, y me parece que es una muy buena frase, eh, tienen que hacer un dibujo, bueno, dibujen cualquier cosa. Y en el medio de toda esta cualquier cosa puede llegar a aparecer la inspiración y podemos llegar a eh, hacer lo que, lo que estábamos buscando hacer. A veces no, a veces no, y está bueno también que todos estos tips piensen que a veces no funcionan y no se frustren por eso tampoco, porque como decía en el punto anterior, cada, cada persona, digamos, somos diferentes, o sea, eh, tenemos diferentes procesos y mentalmente somos diferentes también también. Entonces hay cosas que nos van a funcionar y otras que no. Y la creatividad es algo tan subjetivo que es como que no hay una fórmula mágica. No existe. El próximo punto que a mí me sirvió un montón es escribir. Eh, a mí me sirve un montón escribir. Hablar también, pero eh, bueno, claramente. Pero escribir me sirve muchísimo. Hace poco, una amiga me recomendó el libro de Julia Cameron, El camino del artista. Eh, y en ese libro hay un... Hay uno, o sea, es un libro con ejercicio, está muy bueno. Por si están bloqueadas, es un muy buen libro sobre creatividad. Y hay algunos ejercicios eh, y uno que es uno de los más importantes, se trata de escribir todos los días a la mañana cuando nos levantamos, como lo primero que hacemos en el día, por ejemplo cuando desayunamos, es escribir tres hojas, eh, ella le llama las hojas matutinas, y esas tres hojas vamos a escribir lo que queramos, si es que tenemos ideas o si es que tenemos problemas o si es que, no sé, queremos contar lo que hicimos el día anterior, lo que sea, cualquier cosa. Lo importante es llenar esas tres hojas. Si queremos llenarlas diciendo no quiero llenar estas tres hojas, las llenamos de eso. La idea, digamos, es que escribiendo todo lo que nos pasa, lo que sentimos o escribiendo al menos y teniendo la obligación de completar las tres hojas, terminamos pensando y terminamos generando un momento como de introspección y como de reflexión. Y eso hace que podamos primero sacarnos un poco de las cosas que nos están molestando, que están dando vuelta en nuestra cabeza, que nos joden, digamos. Y por otro lado también eh, hace que podamos por ahí empezar a desarrollar algunas ideas que por ahí a veces nos pasa que no, las tenemos en la cabeza dando vueltas pero no llegan a hacer nada porque no salen de nuestra cabeza. y e incluso a veces nos olvidamos. Entonces está bueno te, este proceso de escribir. Yo, por ejemplo, antes lo hacía también que, bueno, no lo hacía así yo solía escribir a la noche y a veces a, a modo diario íntimo escribía reflexiones porque me servía me di cuenta que me servía pero lo bueno de escribir a la mañana es que si lo hacemos a la mañana ya nos sacamos como un peso de encima y es distinto nunca se me hubiese ocurrido hacerlo a la mañana me parece una excelente idea así que, bueno este este digamos este tip de escribir más allá de escribir estilo hojas matutinas y todo eso si no tienen ganas está bueno también escribir lo que sienten o Escribir lo que tiene en la cabeza. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos eh, dejar de pensar y eso hace que nos bloqueemos. Entonces a veces está bueno escribir todo lo que tenemos en la cabeza, volcarlo en un papel y dejarlo ahí. Y después, o sea, ya sabemos que eso está ahí, que no se nos va a olvidar. Está en un papel, está anotado. Y podemos dedicar nuestra cabeza a hacer lo que tenemos ganas, que es crear. Un tip que a mí me sirve muchísimo, pero muchísimo, cuando estoy medio trabada con algunas ideas, es hablar con otras personas. Charlar con otras personas aporta diferentes perspectivas por ahí de lo que, de lo que estamos haciendo. No siempre se va a tratar de hablar de lo que estamos haciendo, a veces simplemente es hablar de otra cosa. Pero, por un lado a mí me sirve a modo de distracción porque me, me funciona mucho para distraerme estar con otras personas y hablar. Y por otro lado, me pasa un montón que cuando cuento lo que estoy haciendo o cuento de, de que estoy, en qué estoy pensando, o sea, qué idea estoy tratando de elaborar en mi cabeza... A veces me pasa que cuando lo cuento, el solo hecho de decirlo y de contarlo y de explicarlo, de encontrar las maneras para explicarlo y todo, hace que funcione algo en mi cabeza. No sé bien cómo, pero algo se acomoda. Y ahí me surgen las ideas. Me pasa un montón. Y también me pasa con aportes de otras personas. A veces estamos comentando algo y la persona te, hace, te da una respuesta que no te imaginabas y ahí ¡pum! aparece la idea. A veces las personas creativas sabemos ser un poco egoístas con nuestras ideas y no se las contamos al resto. Pero si tienen amigues, conocides, familiares o quien sea, con quien puedan compartir esas ideas, está buenísimo. Más allá de que no sean personas que entiendan el rubro, a veces incluso es mejor. Porque si están fuera de, de, digamos, de, nuestro, de nuestro rubro o de, o de lo que nosotros hacemos, a veces es mejor porque nos aporta una perspectiva completamente distinta. A veces no va a servir para nada, como digo, todos estos tips pueden no servirles. Pero bueno, está bueno intentarlo al menos. Ante último tip, hacer cosas nuevas o hacer las mismas cosas, pero de distinta manera. Pasa un montón que a veces si cambiamos, si hacemos un switch ahí en el camino hacia la creatividad, lo que nos va a pasar es que vamos a ir hacia otro lado y vamos a llegar, ¿no? Eh, a veces tampoco vamos a llegar, pero no importa. Malo, mal no lo vamos a pasar, o sea, de última nos va a aportar algo que en el futuro nos va a servir. Hay una frase de Einstein que dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Me parece completamente acertado también. Digo, si siempre hacemos exactamente lo mismo y siempre generamos los mismos resultados, bueno, probemos hacer algo distinto. O sea, de última, como les digo, les va a aportar una aventura, les va a aportar una experiencia más, un aprendizaje o lo que sea. En mi caso, por ejemplo, para poder desbloquearme, además de hacer un proceso interno que me, que me sirvió un montón porque me di cuenta que estaba bloqueada por, por cosas que me pasaban a mí internamente, Primero por la presión de, de que quería hacer una canción durante esta cuarentena, porque yo estoy todo el día en mi casa, como no voy a hacer una canción? Eso por un lado. Segundo, el hecho de que esté como ligado a cierta presión personal que me estaba poniendo, y también porque estaba haciendo siempre lo mismo. Mi amiga Guille, bueno, que estuvo en uno de los episodios anteriores, me recomendó que lea eh, El Camino del Artista, de Julia Cameron, que lo mencioné antes, y la verdad que fue una buena manera de salir, <ríe> me sirvió un montón capaz en otro momento de mi vida no me sirva leerlo de nuevo o lo que sea, pero ahora me sirvió, no lo terminé igual hice un poco, lo, o sea, leí un poco y no no lo terminé, pero me sirvió para pensar algunas cosas y dar vuelta un poco a la cosa y la verdad es que en otro momento no hubiese leído un libro sobre creatividad para avanzar pero esta vez dije, bueno, ¿por qué no probar algo distinto? así que no, no es que les quiero vender el libro, eh. para nada o oh, sí, no, mentira no, no, les quiero vender el libro, pero quiero decir que por ahí hacer otra cosa les puede llegar a servir. Y además de, digamos, de leer un libro, también puede ser que hagamos otra cosa y simplemente nos vayamos. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasaba antes que me servía mucho pintar. Me, me resulta como muy terapéutico pintar. Y digo, por ejemplo, yo quiero hacer música o quiero hacer algo para vivir de eso. Contenido, crear cursos, lo que sea que, que involucre mi creatividad. Digo, pero si pintar me hace bien y ahora estoy bloqueada. Puedo llegar a hacer otra cosa, puedo ponerme a pintar. Y por más que no haya creado, digamos, eh, algo copado para mi emprendimiento, que por ahí era lo que yo quería, estuve creando otra cosa. En cierta forma también, primero que nos puede llevar a otro lugar que, esté, que está bueno, por eso está bueno probar diferentes cosas. Y segundo, que está bueno porque también nos sirve a modo de confianza. Porque nos, nos dice, o sea, nos decimos a nosotros mismos bueno, ojo, pará, no estoy tan mal, porque al menos estoy pudiendo pintar. Y si puedo pintar y hacer algo copado, significa que la creatividad no la perdí. Simplemente la estaba, eh, la necesitaba, eh, no sé, sacar de otra manera, por ahí no en esto. Y ahí es cuando por ahí podemos llegar a hacer cierto proceso y poder, no sé, por ahí enfocar nuestra creatividad en otra cosa, qué sé yo, durante un tiempo. Pero bueno, eso también depende de cada uno y de para qué la necesite, ¿no? Y el último tip, que es el más importante y que me lo dijo una persona hace poco... Es aprender a jugar. Me dijo, ¿pero vos no jugás con la música? Eh. No. <risa> no, no juego. ¿Por qué no juegas, señora? Bueno, debería jugar. Debería jugar. Y es un poco un tip para mí también. A veces nos pasa que estamos como con mucha seriedad en el momento de crear. Y como que es muy importante y como que fruncimos el ceño. Ah. No, pero es como muy importante, como es algo que que deberíamos hacer y que debe ser muy bueno, y o sea, aguantar un poco, ¿sí? La idea es, también es divertirnos. Está bueno lo del juego porque también lo que pretende el juego es que sea simplemente un juego. Entonces si jugamos con esto que estamos haciendo, es una manera de sacarnos la presión, de tener que crear algo re genial, sino simplemente estamos jugueteando un poco. Entonces eso nos quita un montón de, de variables que por ahí nos están molestando. No, no, yo no estoy haciendo, no estoy creando en este momento. Yo en este momento estoy jugando. Y si estoy jugando, primero que abrimos la cabeza y pueden llegar a entrar nuevas ideas y, y nuevas cosas que nos puedan llegar a servir. Y por otro lado, podemos no sentir esta presión, no juzgarnos tanto si el resultado no es el, que, el más genial del mundo o el que queríamos hacer porque estábamos jugando, no estábamos intentando crear la mejor canción del universo. Ah, bueno, no sé, yo voy a intentar jugar un poco más, prometo. Prometo, próximo episodio de, de creatividad que haya en el podcast, vamos a ver si me resultó. Estaría bueno que si encontraron alguna manera distinta por ahí de, de llegar a ese momento creativo, de sacar un poco esa creatividad, eh, si tienen ganas de compartirlo, eh, pueden mandarme mail o escribir desde la web. Eh, y de última, con todos los tips que ustedes tengan, podemos hacer otro episodio más adelante, digamos, para seguir aportando un poco a esto. Bueno, hoy además empezamos con las preguntas del podcast. Esta pregunta es de Rocedo Millares de Capital Federal y dice que usa WordPress dice se armé mi web today.com.ar con un e-commerce y Mercado Pago. Me faltaría poder realizar envíos, pero Mercado Envíos no funciona. ¿Me podrías recomendar algún método o plugin? Bien, si sí, Mercado Envíos hace tiempo dejó de funcionar. Yo hace un tiempo le hice una web eh, a Magdala, magdalavisutería.com, si la quieren chequear está buena. Eh, y me preguntaba también si podía agregar envíos. Y lo que yo hice es agregar un plugin de envíos que es gratuito. Eh, comento igual, ella tiene correo argentino. Hay un plugin que es de OCA, que es para las personas que ya tienen cuenta en OCA. Este plugin se llama WooCommerce OCA Shipping. Eh, voy a dejar igual los links en las notas del programa. Y este plugin también es gratuito, pero es para las personas que tienen OCA. Ahora, si no tienen OCA o tienen cualquier otro, o tienen más de uno, no sé, por ejemplo, el que sirve mucho es este plugin que se llama WCAPG Weight Shipping. Que lo que hace eh, es poder, o sea, lo que no te deja WooCommerce en realidad es ponerle como variable el peso a los envíos, o sea, se puede poner peso en WooCommerce, digo, de, de los productos, pero eso no modifica el precio del envío. El precio del envío suele ser por zona y punto, no cambia por peso. Y acá en Argentina, por lo menos, no sé cómo serán otros países, acá en Argentina los envíos son por peso. Eh, entonces sí o sí tenemos que calcular el peso para poder cobrar, digamos lo que lo que corresponde. Entonces con este plugin lo que funciona, o sea, lo que hace es agregarle diferentes precios a cada peso y a cada zona. El tema es que es medio feo, quiero aclarar, o sea, no, no quiero que se enoje la gente de APG, Shipping, pero la verdad es que es medio feo. Eh, así que, bueno, igual hay instrucciones, todo de cómo, de cómo agregar las cosas, pero a, aviso que la interfaz no está muy buena, aunque es gratis, así que mucho no nos podemos quejar, eh, y funciona bien. Y bueno, de última, es un, el cambio de precios, digamos, que es lo que es más engorroso, de última lo hacemos una vez muy cada tanto, Así que, digamos, no sería tanto problema. Así que bueno, voy a dejar los links de los dos plugins en eh, la web, en podcast, eh, vivirdeso.com.ar podcast. Y también ahí tienen para hacerme alguna pregunta para que responda en próximos episodios. Bueno, espero que les haya servido toda esta información, como siempre. Agradezco a la gente que me escribe y me dice que le gustó el podcast. Me hace muy feliz. Así que muchas gracias. Bueno, y como siempre, al final del episodio tiro el chivo que eh, están todos los cursos con un 50% descuento en la web, los cursos online, así que pueden chequear. Esta semana estuvimos hablando un poco de diseño, eh, así que bueno, les comento que hay un curso que se llama aprender a Diseñar, donde enseñamos, junto con Albert de Comunicación Limón, enseñamos a eh, diseñar un poco para nuestro emprendimiento, para nuestra marca, porque a veces pasa que no podemos contratar a una persona que diseñe, eh, y bueno, está bueno poder arreglársela un poco y cambiar un poco el, el, el ojo, afilarlo un poco el ojo para lo que es diseño gráfico. Además de esto, les comento como siempre que si me quieren contactar pueden hacerlo a hola.vivirdeso.com.ar pueden hacerlo desde mi web, vivirdeso.com.ar o pueden hacerlo por Instagram, arroba, vivirdeso. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que la pasen lindo, que tengan una hermosa semana. Les mando un beso grandote. Adiós.